0: Oh, Chers amis, nous sommes aujourd'hui le 2 euh, mercredi jeudi 2 du mois de février et le Yud euh, Aleph B Shvat Tovim Shalom. Nous avons un chiour d'un enseignement magnifique du Besht le Baal Shem Tov sur la paracha de la semaine que nous allons développer ensemble. Bez Rad Hashem. Chiour acheté par Beilum Shem. La Refwa de sa grand-mère Claude Lassri Bat. Floria, réfouach, et le maréfouach, en effet, chourfouach, à gouffier, ratson, que le mérite de cette étude, n'y a guen, allez, à la col, Michel, le bal, à la toute barach, avec une achlamame, mi, rabi, mi, rabi, amen, aussi pour celle qui a qui acheté ce shiur, tout Sadika. on pensera en même temps à une très grande réfouach, le maréfouach, la mamme, mi, hachem, pour une personne qui a besoin en ce moment particulièrement de vos prières, c'est chaya, bat, non, sarah, l'ouken, vada, Sheken. Sarah Sasia, c'est ça que je cherchais à dire. Sarah Batsassia, Refwa Shlema, Arlamameira, Bezrat Hashemit Barah. pour maman et tous les bnés Israël, Bechom, Bemakom, Bechalam, Aishat Noah, pour qui nous avons et nous faisons ce chiour aujourd'hui, Bezrat Hashemit Barah. Kol s'assemble et Kol Simkra, qu'on n'entende que de très très bonnes nouvelles pour Claude Lassri, Bat Floria. On commence notre chiour à propos duquel, on pourrait appeler ce chiour d'ailleurs, Manquer de tout c'est plus te fréquenter. Alors, on va voir exactement de quoi est-ce qu'on parle, à propos de ce verset-là de la paracha qui dit « Va el Donc, Dieu s'adressa à Moshe en ces termes, il lui dit « Voici que je fais descendre pour vous manne du ciel, et vous viendrez la ramasser jour après jour. » Et là, vous savez, on a envie de poser une question euh, très importante pour chacun de nous, c'est pourquoi jour après jour? Pourquoi faire venir la manne jour après jour? Il n'aurait été pas plus simple de donner la manne pour une semaine entière ou pour un mois entier, voire même pour une année. Pourquoi en arriver à cela? Ce qu'il est a d'extraordinaire, ce qu'on peut constater, c'est que quand on fixe un salaire aux États-Unis, par exemple, le salaire est fixé à l'année. Tu vas prendre 200 000 dollars pour un an. Mais on ne va pas te les donner de cette façon-là. On va te donner 200 000 dollars divisé par 12 mois. C'est comme ça qu'on les donne. Ou plutôt par toutes les deux semaines. C'est comme ça qu'on paye aux États-Unis, plus exactement. Et voilà qu'en France, par exemple, ou en Europe, on va te payer au mois. Tu es payé de façon mensuelle. Le salaire que la Torah nous donne est tout souvent journalier. Quand on prenait des ouvriers, le salaire était jusqu'au coucher du soleil. À un tel point que la Gemara nous dit ainsi que la que quand on devait payer son ouvrier, on devait le payer avant le coucher du soleil, car la, le, le coucher du soleil finissait la journée, donc on ne paie pas après. Très intéressant. Mais quand il s'agit de manger, pourquoi justement cela Vous savez, je vous dire quelque chose. Les frigidaires ont été une révolution dans le monde parce qu'ils permettent de conserver de la nourriture. Et il faut savoir qu'avant que les frigidaires n'existent dans le monde, eh bien, on n'achetait rien d'autre que pour la journée, car pour le lendemain, il faisait ou trop chaud ou trop froid, ce qui fait que ça allait pourrir. Donc on ne pouvait acheter que le jour. Tous les jours, on allait au marché où on achetait de la viande quand on comptait manger de la viande. Donc on allait très souvent dans les commerces. Les rues étaient florissantes, les boutiques étaient ouvertes, c'était magnifique. Il n'y avait pas ce, ce modernisme. Et on fait tout de chez soi. Aujourd'hui, on se livrait carrément. À l'aide de ton lit, tu es en train de faire tes courses. On te les amène jusqu'à devant ta porte. Ça a des avantages. C'est évident. Ça fait gagner peut-être du temps pour autre chose. Mais ça perd tout son charme. Parce qu'il fait d'une ville une ville. C'est la beauté de ses boutiques. C'est la diversité des gens qui passent. C'est une ville qui vit. C'est une ville qui vit. Et donc, mon cher la bachalom il annonce aux enfants d'Israël qu'ils allaient recevoir pas des frigidaires, pas de quoi mettre de côté, mais que chaque jour tombera la manne, sauf pour un jour, le jour du Shabbat. Le vendredi, vous récolterez pour les deux jours. Donc le Shabbat, on sait une chose, c'est que comme on ne recevait pas de la manne au jour même du Shabbat, mais qu'elle était prédonnée déjà depuis le vendredi, alors le Shabbat, il n'y a même pas besoin de dire « Poter et avec les mains levées. On dit « Poter et comme étant versé avec les kavanotes que Dieu donne à Parnassa à tout le monde et on n'a pas besoin de plus à ce propos là quelque chose de mignon, sympathique qui peut éveiller chez nous beaucoup de réflexion et il dit la chose suivante même si à Emet il y a déjà 5 ans j'avais fait un cours sur cela sans étudier ce qu'il dit ici qui était exactement les mêmes paroles que j'avais enseignées à l'époque ou plutôt partagées avec vous qui venaient d'autres études et il dit comme ça bon on se pose une bonne question de qui est réellement la meilleure situation Celle du pauvre qui manque de tout ou celle du riche qui ne manque de rien Et de façon générale, tu poses la question à n'importe quel abruti dehors, tout le monde te dira que la situation d'un riche est beaucoup mieux que celle d'un pauvre car il a une abondance de tout et surtout d'argent de nourriture et rien ne lui manque il peut même réaliser ses plus grands rêves grâce à son argent mais par contre le pauvre lui manque de tout donc apparemment nous dit ici le Baal Shem Tov on pourrait même dire que la question est inutile voire ridicule puisque la réponse est si claire que ça la réponse est mamash Vous vous trompez. La meilleure situation, c'est pas celle du riche, mais c'est celle, pas non plus celle du pauvre, pas ni des pauvres, mais c'est celui qui manque toujours quelque chose. Pourquoi on rêve dans la vie Vous savez pourquoi on rêve Pour qu'on ait encore des raisons de se battre, des raisons de vivre. Parce que quand on a tout, ça nous étouffe car en réalité c'est la situation du pauvre qui est beaucoup plus avantagée que celle du riche. Oh oh, l'âme. Lui-même dit comment on pourrait dire une chose pareille qui paraît complètement abjecte, de dire que la situation du pauvre est mieux que celle du riche. Alors que d'extérieur on voit qu'une personne qui manque de tout, et eh bien il vit un peu dans la honte, il a la main tendue, c'est lui qui prend, c'est pas lui qui donne. Tu veux dire à la limite qu'ils sont pareils Allez, mais tu dis que la situation d'un pauvre, elle serait encore mieux que celle d'un riche Déjà, je vous apporte une réponse. L'Agmara nous dit qu'il y a trois cas pour lesquels un homme ne verra pas la face du Gayinam. C'est-à-dire que s'il mérite de descendre au Gayinam, il n'ira pas. Et l'une d'entre elles, de ces trois raisons, celui qui est mauvais femme et celui qui vraiment ne le verra pas, c'est celui qui a été pauvre. Celui qui a été pauvre sur terre, dans ce monde, il te rend compte, tu là, le pauvre, te rend compte, le pauvre. Et toi, tu, tu manquais de rien. Parce que, un jour, on meurt tous. Et à un moment, il dit, bon, alors toi, tu descends le mais toi, tu ne descends pas. Il dit, mais pourquoi on a fait les mêmes avérotes? Pourquoi moi, je descends, on ne les descend pas? Il dit, parce que lui, il a déjà vécu le guillemme sur terre. Et celui qui est pauvre sur terre ne vivra pas la dureté après la mort. Pourquoi? Il a déjà vécu sur terre. Donc, après la mort, on se rend compte que le pauvre, en réalité, était plus riche en arguments que celui qui avait tout. C'est une explication de l'Agmara. Mais ce n'est pas celle du Baal Shem Tov qui lui rajoute quelque chose de très puissant. Écoutez bien ce qu'il dit. Maintenant, on rentre dans l'explication du Becht. Beshet. le lekar. La situation est la suivante. Matzah n'oublie vrai, Kodesh Shemaran a Bal Shem Tov zecher, tzaddik ve-kadosh ibrachas chudai yedon kolam Yisrael. Donc le Baal Shem Tov explique que Eisber au davarim la Car c'est beaucoup plus profond que ce que l'on peut comprendre. Le Eisber, et ainsi l'enseigne. Et Achir, celui qui est riche, a kadosh balchou de tellement oschek pa'amahat le chol yemehayav. Quand a kadosh balchou ydan alotoyin personne. De l'argent à une personne avec lequel il pourrait vivre lui et toute sa descendance. Il aura eu un seul moment dans sa vie où il aura eu peur, c'est celui d'avoir manqué. Mais à partir du moment où il gagne 300 millions de dollars, la peur du manque disparaît complètement de lui. Et avec cette peur du manque, qui part à Kadosh vaishman Yeshurun vaivat Dès que tu deviens riche, tu n'as besoin de personne. Tu t'offres ce que tu veux. Tu changes même de femme. C'était un sondage qui avait été fait sur euh, Jérusalem Post. Que 95 ou 96% des gens qui ont gagné à l'auto ont divorcé. Parce qu'ils peuvent avoir, au lieu d'une de 50, deux de 25. Parce qu'ils changent de voiture. Parce qu'ils s'envolent. Parce qu'ils vont aller là où jamais ils n'auraient été. Et la drogue. Et l'alcool. On va ouvrir toutes les frontières. L'épreuve les de la richesse. Pour te laisser humble et simple Devient très compliqué, tu deviens pathétique, orgueilleux, tu deviens exécrable, tu te prends pour Dieu. Et n'oublie pas un détail d'Hilbal Shem Tov, tu es venu dans ce monde pour acheter de l'humilité et réaliser qu'il y a déjà un créateur et donc que tu n'es qu'une créature. Et la dernière des choses qu'il demandera à Dieu quand il est très riche, <rire> c'est de lui donner la parnasa vous savez cette fameuse phrase qu'on entend pas ça Que j'ai de quoi payer mon loyer, que j'ai ceci, cela, tata, ta, ta. Mais si tu as ce qu'il te faut, bon, tu la santé, l'argent, Dieu, on le verra pour la communion du petit, pour le mariage, pour la de papa. On le verra pas plus que ça. J'ai pas besoin de lui, puisque j'ai ce qu'il me faut. « Les écoles à taouche la maze. Car chaque journée qui passe dans ce monde et qui ne reviendra plus d'Ilbal Shem Tov où il ne manquait de rien il n'appellera jamais Hashem. et il va vivre des journées de sa vie sans jamais se soucier de ce que Dieu attend de lui de ce que l'avenir lui réserve il s'oublie voulant jouir de son argent à tout moment et cette épreuve l'aveugle totalement à l'image d'une feuille d'argent qui certes vaut quelque chose, mais qui ne lui laisse pas voir au-delà de la vitre qui est juste devant lui. Car si tu prends une vitre et une feuille d'argent derrière, ça fait un miroir. Et qu'est-ce que reflète le miroir Que tes yeux à toi, que ta personnalité à toi. Tu ne vois que toi devant toi. Mais quand tu enlèves cette feuille d'argent, alors ce miroir devient une vitre transparente qui te permet de voir au-delà de toi, que derrière la vitre, il y a aussi des gens qui ont besoin de toi et un créateur du monde qui te regarde du ciel car la vitre dans toutes les maisons nous permet de voir quel temps il fait dehors est-ce que Dieu nous donne du soleil ou de la pluie aujourd'hui <t 'en> mais revenons au pauvre dit le Baal Shem Tov. <t 'en> qui lui ne sait même pas s'il va manger demain est-ce qu'il va manger sous, tout à l'heure ou ce soir tous les jours il fait des tehillim son cœur est brisé il parle avec Hachem. Il sait que ça vient de lui. Il va faire tout ce qu'il va pouvoir. Il sait qu'il n'y a que Dieu qui peut l'aider. Et Dieu ne peut pas oublier le Hani. Dieu ne peut pas oublier un pauvre. Tellement le pauvre, il l'appelle Dieu, que même si Dieu ne veut pas le voir, tellement il l'appelle Hachem, Hachem, aide-moi, 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 que Dieu est obligé de tourner ses yeux un moment vers lui. Ce que ne fera jamais le riche. Et c'est la raison pour laquelle dans le désert, quand Dieu sort les enfants d'Israël du pays d'Égypte, il leur donne la manne, que pour cette journée-là. Pour demain, vous n'avez pas. Pourquoi Pour que toutes les nuits, quand ils avaient bien mangé de la manne, ils disaient, espérons Hachem, demain tu m'envoies la même manne. C'était bon, c'est bien. mais Zrat Hachem connaît qu ce qu'il faut. Vous savez, on respire de l'air, gratuit. Voilà, on a les poumons, on respire. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a fait une fois dans sa vie une prière, parce qu'il va demander à Dieu, Dieu, il y aura de que demain je puisse respirer. Comme j'ai respiré hier, vous savez quand est-ce qu'on a commencé à prier pour des prières Quand il y a eu la première vague du virus. On vous, vous rappelait le Covid, qu'on n'arrivait pas bien à respirer, qu'on crachait du sang. qu'on avait des tuyaux, qu'on avait des masques, qu'on avait de l'oxygène. C'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte. Parce qu'on a manqué, on était devenu pauvre des poumons. Parce qu'ils s'étaient affaissés, parce qu'ils s'étaient affaiblis. affaibli. On a réalisé combien, waouh, jamais j'ai entendu quelqu'un qui prie pour des poumons. La synagogue, Rabota et Teilim pour qu'on puisse respirer. Mais il est fou celui-là. Prie pour ce qui te manque. Eh oui, parce que quand on respire tous les jours, on n'a pas besoin de demander à Dieu de nous faire respirer demain. Mais si ça bloque aujourd'hui, alors tu prieras pour que Hachem, il te donne de quoi respirer de l'oxygène que tu ressens, qui va te faire épanouir ton visage. Pas tu es blanc, pas tu es rouge, pas tu étouffes. Tu peux respirer. Et ça, vous ne le verrez que chez ceux n'y arrivait plus donc quelle est la prière la plus rare celle de ceux qui respirent pas donc échéant, oui mais qui va prier que celui qui n'arrive pas à respirer lui va faire une prière spéciale pour Dieu alléluiatikma <truci> et la Neshima toute âme qui prie à Chem soit bénie qui sait toute âme dit la gomarashama âme et la neshima respiration. Le fait d'inspirer, de respirer, c'est un miracle hors du commun. Mais seul celui qui vit avec des tuyaux pour respirer pourra te dire que c'est un vrai miracle. Les autres le vivront comme une parenthèse de leur vie. Mais en tout cas, prier pour cela, J'ai encore jamais entendu des gens qui priaient Dieu pour respirer encore demain, alors que tout va bien au niveau de leurs poumons. Ah... et Je et qui c'est-à-dire, car là où il y a les pauvres il y a Dieu, car leur cœur est brisé, et ils sont toujours avec Hachem partout où ils sont, car ils savent qu'il n'y a que Dieu qui peut vraiment, que les sauver, ou les emmener vers une adresse d'un homme au cœur pur qui pourra les aider. Et tandis que le riche, lui, n'a besoin de Dieu que quand ça l'intéresse, ou que pour des événements familiaux. Et la raclée à Timrechokot, ou, dans le pire des cas, quand, quand il vient prier à parce que la culture le demande. Le Tov tofini dit, c'est pour ça qu'il est bon de prier à pour tout, de telle façon à ce qu'on n'ait jamais besoin de manquer, car c'est quand on a tout que Dieu nous retire, quand on oublie trop ce qui nous a aveuglés. Et c'est pour cela que je finirai, comme l'enseigne ici, par la suite, en tournant la page, il y a le Rav Shlomo Amar, Shibadel Khaim al Ça dit Qui dit que, d'ailleurs, l'une des raisons pour laquelle on demande une parnassa, qu'est-ce qu'on dit? Dans le Birkat Amazon, qu'est-ce qu'on demande là-bas? Shetiye Be'eter, Bezrat Hashem. Ça veut dire quoi, veut dire quoi que la parnassa Tiye Be'eter v'est le Be'issour, benachad, v'est le Be'tzahar. Que l'homme, il demande la parnassa qu'elle soit cachère et non pas qu'elle vienne du vol. Benachad, qu'elle soit paisible et non pas Be'tzahar avec beaucoup de souffrance. Ça veut dire que dans la Torah, on ne doit pas réellement demander la richesse. On doit demander à voir de quoi manger. Pour chaque jour, ne manquer de rien. Pour chaque jour, pour renouveler nos demandes. Chaque jour, pour rester avec Hachem. Chaque jour. Adonai le Olam. Amen Amen.